0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como diria voltar? Uma palavra mal colocada estraga o mais belo pensamento. Só as
1: frases bonitas, mas nada a ver com o podcast, né? Não tem nada a ver com o podcast, mano. A gente vai falar sobre o que Hoje tu hoje deu uma forma. Mas... <risos> a maioria às vezes não tem nada a ver com o podcast.
0: Então, assim, não, é, é, eu vou dizer pra você, pra você que tá ouvindo a gente. Como o Pedro edita pod... podcast, ele muitas vezes ele me coloca como vilão né, nas edições.
1: Você é muito cara de pau, mano. Quem podcast é tu, safado. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que escuta esse podcast há é pelo menos uma semana sabe que é tu que edita essa bagaça. Eu não tenho frase, velho. Aí, fala pessoal aqui, quem fala é Pedro Pandrá. E com grandes poderes vem grande responsabilidade.
0: Ah, então, na, na é. dúvida vai na segurança. Bom, a gente recebeu alguns comentários, né, na, na, no nosso site com relação àquela palavra denegrir, né? Tu chegou a, a, a ver lá?
1: Eu vi, eu respondi, eu respondi.
0: Não, é, é só, eu só re, ressalto aqui a, a galera que nos ouve, né, que sempre a nossa intenção é sempre falar sem ser racista, sem ser preconceituoso, né? Então, fica aí com essa... Com essa ideia, foi isso que eu coloquei lá, né? Que a galera não nos... Percebe, se bem que eu nem... Eu já não gostava de usar essa palavra antes, né? Aí agora, com toda a confusão que está em torno dela, agora é que eu não uso mesmo. Então, ó, falando sobre discussão, hoje o nosso podcast vai trabalhar sobre essa ideia, sobre palavras, sobre pensamentos, sobre aquilo que a gente fala. Então, é bom? É ruim? Palavras realmente o vento leva? Então é isso que a gente vai trabalhar no episódio de hoje. Não sai não, fica aí. está lá em Mateus capítulo 15, verso 18, verso 19. Jesus diz assim, mas o que sai da boca, procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É interessante que esse texto de Jesus, ele é, ele é questionado sobre os discípulos que estavam comendo e não estavam lavando as mãos. né? Então, Jesus começa a ao, no modo lá, no modo full pistola, e dizia assim: ó, o que contamina não é o que entra, é o que sai. Aí Jesus está falando no sentido figurado, né? No, de contaminar a pessoa, de contaminar a alma. Né, porque a gente sabe que no sentido humano e clínico é o que eu como posso pode me, me contaminar ou me sujar. Mas Jesus estava ali falando no sentido figurado. Esse cast, na verdade, aí a todos. Ele surgiu quando estávamos falando sobre o, o, sobre o episódio da, daquela criança, né? Sobre a igreja que falhou e tal... E aí uhum. eu cheguei a, a, a... Estávamos comentando, se você ouviu o cast, você vai ver que o cast nasceu ali, né? Quando a gente estava falando. Sobre o quanto, muitas vezes, a gente vê bobagens ou, 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 ou ouve bobagens, né? De pessoas do meio gospel falando ou pronunciando ali. E aí a gente pensa na, naquela frase. Minha mãe sempre, sempre citava isso, né? Quando era garoto. Calado é um poeta, né? Então tem muitas <risos> pessoas que é, é, são, melhor, são melhores quando ficam... Escaladas, né? Então, muitas vezes a gente se mete em discussões ou até falácias que não trazem proveito algum, né? Proveito algum. Então, ah, eu concordo com isso, ah, eu concordo com aquilo. Ah, eu penso que a, a... o rapaz já ia falar uma polêmica aqui, ó. <risos> gente
1: tá Mano, desde quando, desde quando a gente evita polêmica aqui nesse podcast?
0: Não, porque a. a, a... A gente teve até um, um, um comentário falando sobre um pouco sobre o papel da mulher no, no nosso cast, né? Então, poxa, primeiro eu quero agradecer a todos os que estão comentando ali nos nossos episódios. É né? comente, muito obrigado, dê, muito obrigado dê a sua opinião aí porque a sua opinião é o feedback que a gente tem, né, então a, a gente sempre vai trocar ideias, trocar palavras, né, jamais a gente vai usar ainda que a gente discorde de você sempre trataremos com respeito aí a sua opinião, né então a, a, eu tava falando que eu, é, um dos comentários me lembrou um pouco uma, uma das grandes polêmicas da atualidade né, sobre mulheres serem, terem papel participativo como líderes, como arrimos de lar ou como pastoras, mas aí a ideia não é trabalhar essa polêmica aqui, né, até porque, <risos> eu tenho, até porque eu penso de um jeito e o Pedro pensa de um jeito completamente oposto ao meu não, tu,
1: quando tu fala isso sem contexto, o pessoal vai achar que eu sou um idiota machista e que eu quero que a mulher fique no fogão cozinhando. Não, aí, não, então, não, não,
0: é... não, mas eu não disse qual é meu posicionamento. Eu não disse se eu sou contra, se eu sou a mas favor.
1: Tu, tu, tu tens que entender o seguinte, mano. Tu sempre, tu sempre constrói a imagem de que eu sou o vilão aqui. Então o pessoal acaba pegando já isso, velho. É automático.
0: Ó. Vamos deixar com a polêmica e vamos pro, pro, pro episódio. Lá <risos> em, em Provérbios, capítulo 17, verso 28, Provérbios é particularmente um livro que eu não gosto muito. Né? o livro de provérbios. Tem gente que diz que eu sou doido quando eu falo isso. Tem é um... certeza que
1: você é doido, não Mas, mas esse é um sei pensamento
0: sei. pessoal. Não estou dizendo que é um livro ruim, ok? Eu só estou dizendo que é um livro que, particularmente, eu não gosto. Paciência. Mas eu leio e tem muita coisa boa lá. Lá, como diria a minha vozinha que Deus a tenha, o sábio Salomão. Minha avó chamava ele assim, de Salomão, né? O Salomão diz em Provérbio 17, 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Então é... Será que nossas palavras têm sido melhores do que o silêncio? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em toda e qualquer discussão. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa, quando ela tá com raiva, ela fala bobagem que depois se arrepende. Então é, tem que tomar muito cuidado. Se tá com raiva, meu amigo, vai tomar um sorvete, vai dar uma volta, vai passear de bicicleta, correr na rua. Esfriar a cabeça, porque quando a gente fala com raiva, normalmente a gente se arrepende. Né? E aí, é... por exemplo, eu, pobre imortal, né? Quando eu estou aborrecido com a vida, eu me recolho, né? Eu vou e fico quieto ali, tendo uma divina contemplação do céu. Não, não, de... quase eu digo outra polêmica aqui, né? A divina contemplação do, do inferno. É você, Satanás. É né? divina revelação. É isso é o livro é, Pedro. Divina revelação do inferno, né? Tá vivo aí Pedro?
1: É a divina revelação do inferno. Foi mal que tava no mudo aqui.
0: Ah, tá. Aí como é que existe uma divina revelação de algo que não é divino, né? Então é, é, é eu me eu me eu me reservo, né? Então a, a eu vou fazer uma pergunta aqui pro Pedro e aí já fica essa pergunta para você aí que está ouvindo a gente, né? Palavras o vento leva Pedro.
1: Palavras o vento leva.
0: Palavras o vento leva. Tem tem muitos ditados que a gente ouve que são ditados populares muito difundidos, muitos extremamente idiotas, né, mano? tolos, né, desprovidos de qualquer sabedoria, né? Por exemplo, por exemplo, vou correr atrás do prejuízo. Isso é uma coisa é, é, é idiota, né? Porque uma pessoa normal ela corre atrás do lucro, ela não corre atrás do prejuízo. Mas são frases que se difundiram que Muitas vezes a gente acha que é uma frase é até interessante, mas é bobagem, né? É só poluição intelectual. E aí eu vou, tô perguntando a você, Pedro, porque você dê sua opinião, é, e daqui a pouco eu dou a minha. E você aí que tá ouvindo o podcast, pode colocar também a sua opinião aí depois. Palavras o vento leva?
1: Então, cara, nesse caso dessa. Eu entendo que tem realmente muitos ditados que são esquisitos, mas nesse, nesse caso dessa frase, desse ditado, é, depende do contexto, entendeu? Porque, por exemplo, se a gente pensa ah, que o. O ditado está dizendo assim: a ah, palavra não tem, não tem significado nenhum, não tem relevância nenhuma, então a gente fala e beleza, o, tem, o vento leva, já era. E nesse ponto vai estar tá completamente errado, mas eu acredito que a intenção desse ditado é. É falar sobre a diferença entre, entre ações e palavras. Aquela coisa de o exemplo arrasta, entendeu? Então, quando se diz, na minha, na minha cabeça, né? Eu sempre entendi esse ditado dessa maneira. Quando a gente diz palavras o vento leva, quer dizer o seguinte, ah, beleza. Só falar não adianta nada. A gente tem que mostrar com atitudes aquilo que a gente está falando. Eu, particularmente, sempre entendi esse ditado assim. Mas se a gente entender da outra maneira, como eu falei no começo, aí com certeza ele está realmente muito errado.
0: Beleza, o teu, teu posicionamento está completamente correto. É, tendo como base esse o ponto de vista que você tratou. Esse prisma, né? Qual é o prisma que eu quero trazer aqui sobre palavras do vento levo? Porque eu vejo que é um ditado enganoso. Por exemplo, outro ditado enganoso. Mentira tem perna curta. É mentira. Porque mentira não tem perna curta, tem mentiras que duram a vida toda e a pessoa não descobre. E aí a gente vai para palavras o vento leva. Em que sentido eu quero contrapor esta frase? Quer diz assim, ah, palavras não tem é, tanta, tanta força, palavras o vento leva. Mas existem palavras, existem frases, você já, com certeza, Pedro e colegas da bancada aí, você já deve ter dito alguma vez na vida isso, é eu preferia ter apanhado, levado uma surra, do que ter ouvido isso. Né? Então, é, tem palavras que ficam nos atormentando, podem, se Jesus não, não, se nós não dermos espaço para o Espírito Santo causar uma intervenção, existem palavras que vão nos atormentar por muitos anos, ou até pessoas que são atormentadas a vida toda por palavras que receberam. Então, é, é, eu acredito muito que no quesito relacional Aí nós não estamos trabalhando a ideia administrativa, tá? É, mas no quesito relacional, palavras o vento não leva e aquilo que eu faço ou aquilo que eu falo pode causar estragos gigantescos na vida e na alma de alguém. Isso
1: com certeza, a gente concorda, definitivamente. Assim... É... Quando a gente fala de relacionamento com pessoas, que foi a ideia que tu trouxe, cara, todas as ações, e, e quando eu coloco ações, eu incluo as palavras aqui também, né? Porque é o ato de falar. Então, eu tô tomando por base qualquer tipo de atitude. Todas as ações importam. Até a não-ação importa em relacionamento. Então, às vezes, quando a gente está tratando de relacionamento entre pessoas, a, a gente, quando, quando, quando fala sobre relacionamento, eu, o Fábio também provavelmente pensa nisso, eu sempre penso em casamento, né? Porque casamento é o, o ápice de todo relacionamento. Assim. É, é, é onde a gente tem a sublimação, assim, de todo tipo de relacionamento é a célula máter da sociedade, é onde se tem convivência muito maior, a família é muito mais próxima, então a gente consegue enxergar tantas qualidades quanto defeitos defeito. Então, nesse caso de relacionamento, tanto as palavras fazem muito efeito, quanto a falta delas também. Às vezes é necessário que se fale algo e não se fala, e às vezes a gente não devia falar nada e acaba falando besteira, entendeu? Acaba exagerando nessa necessidade, especialmente a necessidade de falar, assim. Isso é um negócio que a às vezes, sempre me incomodou muito de ver, principalmente cristãos, tendo a necessidade, tendo esse assim, ímpeto de precisar falar sobre um determinado tema polêmico que está acontecendo na sociedade, de se posicionar e tudo, que foi exatamente por isso que surgiu esse, esse, esse cast. né? A gente comentou sobre isso no último, que a gente estava falando sobre o estupro da menina e tal. Então, às vezes, essa necessidade desenfreada de falar sem parar pra refletir, sem parar pra pensar, sem parar pra analisar todo o contexto. E quem escutou o nosso podcast passado sabe do que eu tô falando, porque a gente, antes de chegar no, no, na resposta, na pergunta, no caso é, final, do tipo assim, a, devia ter feito o aborto ou não, a gente passou por um preâmbulo tão grande pra poder chegar lá. E nem foi tão grande assim, porque ainda tinha muita coisa pra ser falada, mas a gente não queria deixar o episódio tão longo. Mas essa necessidade maluca de se expressar, de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, sem parar antes para refletir acaba fazendo com que muita gente cometa muitos erros e às vezes palavras são tão são tão pesadas que elas se tornam erros irreparáveis dependendo da sua...
0: é o que é, é interessante é porque a gente tem que tomar muito cuidado com que a gente com que a gente fala ou com o que a gente pensa, né? Porque a gente pode, muitas vezes, trazer estragos sobre a vida, né? Tem um texto lá em Tiago, capítulo 3, que diz assim, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pela chama do inferno. Então, é, é, para você ver o apóstolo Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém e não Pedro, né? o apóstolo Tiago, ele deixa muito claro isso. Então, muitas vezes a nossa língua, que chamas tem inflamado ela, né? Porque muitas vezes a gente pode estar, de uma certa forma, sendo até instrumentos do maligno falando bobagem. Né? Então, eu vejo que é, é, é muito importante para nós que somos... Ou que nos dizemos, cristãos, e tal, termos um momento de, de reflexão de eu olhar para mim mesmo e dizer assim, pô, cara, eu tô falando bobagem demais, porque não adianta eu ter uma vida de oração, ah, eu oro muito, meu Deus, eu sou a epítome do orador, né? Ah, eu leio a Bíblia, meu Deus, eu sou a epítome do leitor, eu passo cinco horas lendo, né? Nem Lutero orava cinco horas como eu oro, né? Então é. é mas não adianta eu ter esta prática de oração ou uma prática de leitura se eu não vigio. A própria Jesus disse vigiai e orai, né? Não, ele, ele não disse orai e vigiai, ele disse vigiai e orai, né? Então a gente tem que vigiar e tomar muito cuidado com aquilo que a gente, que a gente fala, né? Porque a gente pode realmente ser um instrumento do maligno, né? Você quer falar alguma coisa, Pedro?
1: Concordo com tudo que você
0: falou. Pode continuar, tá bom? É, é e é engraçado, né? Como você vê que pessoas que às vezes é, é, ouvem palavras que são duras demais, né? Dizem, assim, ah, essa pessoa não vai ser nada na vida. Ah, ele não presta para nada. Ah, ele é uma desgraça. Então, muitas vezes a gente fica aí é, é, profetizando maldição na vida dos outros. E eu nem e, e assim, deixa eu deixa eu me corrigir, né? Eu não falo nem de profetizar maldições, né? Essa ideia, ah, eu falou tanto que pegou a, a maldição né Não, eu vejo que muitas vezes o fato de ficar afirmando isso Sobre a vida de alguém Ou principalmente quem afirma, seja um pai, um líder Alguém que a pessoa tem algum respeito intelectual ou espiritual Essas palavras, elas acham morada no sentimento, na alma da pessoa Então não foi uma maldição espiritual Foi de tanto ouvir aquilo, a alma dela, o sentimento absorveu aquilo Então, poxa, você, você arrega essa pessoa que eu respeito Respeito tanto, diz que eu não vou ser nada na vida. É, então, não adianta, eu não vou conseguir. A pessoa, ela sim se, se coloca barreiras, né? Então, é, é, é esse cuidado. Palavras temos é, é, é lançado sobre as pessoas. Né? Então a gente tem que refletir sobre isso Tem um, um, um outro texto Que está lá em Mateus capítulo 12 Verso 36 e verso 37 Jesus diz assim Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa Que os homens disserem Hão de dar conta no dia do juízo Porque por tuas palavras Serás justificado E por tuas palavras Serás condenado né? Então olha o que Jesus disse Então Tudo aquilo que a gente fala tudo que a gente fala... E tem algumas traduções... É, essa minha não é assim, mas tem traduções bíblicas que dizem assim... Que toda palavra frívola que o homem disser dará conta. Então, tudo aquilo que a gente fala... Nós vamos ter que prestar contas com Deus pelas nossas palavras. Então, que palavras nós temos falado? Então, haverá um, um julgamento. Haverá um dia de prestação. Então, é, qual será É engraçado, será veredite, é engraçado né? que
1: tem... No próprio direito, direito penal e tal... Tu tens aquele... Aquele direito de permanecer calado, né? isso que é. É, é, pra tu não é isso? Para não se condenar, para a pessoa não se condenar a ser assim mesmo, né? <risos> Redundante aqui. Mas é, é engraçado que tem isso até para próprio, pro, os próprios malfeitores, para pessoas que são realmente pegas é, de alguma maneira. Obviamente isso é para preservar os inocentes, mas isso acaba, entre aspas, beneficiando também os malfeitores. E aí a gente acaba agindo em algumas situações, pior do que os malfeitores. Porque o cara, quando é apanhado num negócio desse, ele tem o direito de ficar calado e ele fica lá na dele, justamente para ele não se autocondenar, não fazer nenhuma besteira, não, não falar mais do que deve. E aí tem muito crente que acaba passando no ponto mais do que próprias pessoas que são apanhadas realmente cometendo algum tipo de crime, alguma coisa. Quando eu, deixa eu contar aqui, falar um pouco da minha, da minha vida, da minha experiência. Quando eu era mais novo, eu sempre fui muito impetuoso, né? muito Muito afoito pra falar, muito afoito pra fazer alguma coisa, muito assim, ah, eu tenho que ir lá fazer, eu tenho que resolver isso logo, eu tenho que quebrar o pau da barraca e não sei o que e tal. É, o pessoal fala que quebrar o pau da barraca em outros lugares do país, tá? Porque às vezes eu acho que eu tô falando muito regionalizado. Enfim. <risos> então, é, eu sempre fui muito assim, né? É, muito impetuoso. E aí, o que acontece? Eu não sou tão velho assim, tá? Eu vou falar assim, ah, quando eu era mais jovem, o pessoal vai dizer assim, ai meu Deus, quantos anos eu tenho? tem tenho só 27 anos, tá bom? Mas, assim... É, mesmo 27 anos é, Dependendo daquilo que você vive Durante a vida, você assim, acaba aprendendo Muita coisa, e uma das coisas que eu aprendi Principalmente depois Que eu casei, foi Que tinha hora para ficar calado Principalmente, assim, eu já, já comecei o aprendizado Desde antes, mas quando eu me casei eu tinha uma, uma personalidade muito diferente, eu tenho, na verdade, uma personalidade muito diferente da minha esposa. Quando eu tô revoltado, assim, muito, muito chateado, eu quero resolver aquele, aquele problema logo, entendeu? Eu quero sentar e conversar, e não vamos resolver isso agora e não importa, entendeu? Uh, vamos sair daqui com esse troço resolvido, eu não gosto de deixar as coisas pra depois, quando tá, tá em situações complicadas, assim. Já a minha esposa, ela é muito parecida com o que o Fábio falou, assim, ela, depois que tá num, num problema sério, ela pega e diz assim, não, cara, eu vou ficar aqui no meu canto, ela não gosta de falar com ninguém, ela se isola, tudo... E, nossa, isso me irritava muito no começo, assim, do nosso namoro, do nosso noivado, até no início do nosso casamento. Isso me irritava muito, porque eu queria muito resolver. E ela não queria falar, não queria falar. E aí, depois de um tempo, ela vinha querer conversar. E eu falava, ah, mas quando eu queria conversar, tu não queria conversar, agora eu também não quero mais. E aí, Só... ficava nessa frescura. Tá certo, tá certo. <risos> e aí, e isso foi me moldando, assim, devagar. Então, primeiro, percebendo que é, um casamento é, é, é a união... De... É a união de dois pecadores, né? Então a gente tem os nossos defeitos e precisamos aprender a, a, a perdoar um ao outro, assim, nesses termos, né? E suportar as cargas uns dos outros também, ajudar a levar. E isso foi, foi me ensinando devagar. E outro ponto foi que, muitas vezes, por querer resolver logo a sua ação, eu acabava machucando as pessoas que eu amava. Uh, a minha esposa, poucas vezes isso aconteceu assim de ter sido meio exagerado, porque comecei a aprender logo isso no início, né, no nosso invado. Mas pessoas que, que, eu, que eu tive relacionamentos antes, sabe? Amigos, namoradas antigas e tudo. Eu fiquei muito a ferir pessoas por causa de, de palavras meio fora do lugar, porque eu sempre fui muito assim, entendeu? Hoje, eu, eu, eu posso dizer que eu sou meio que o completo oposto do que eu era. Eu fui pro outro extremo, assim. Eu acabo ficando calado demais, às vezes, quando eu deveria falar. Mas é aquela coisa, né? Quando tu guarda demais, explode, aí vira aquela bomba, né? Aí a gente vai achando o equilíbrio devagar. Mas é, é, esse, essa luta intensa diária isso é, é trabalho do Cristão assim entendeu tem que falar tem que fazer a Santificação o, o a, a, se aproximar da perfeição né no caso indo sempre em busca do algo que é ser parecido com o de Jesus é algo diário e eterno assim não vai acabar aqui, não vai terminar na nossa vida a gente vai morrer e vai continuar tentando consertar muito mesmo e
0: é, é, é importante isso né o que eu, que o nosso objetivo aqui hoje talvez seja trabalhar essa ideia de eu olhar para mim né de eu olhar para dentro de mim né, e verificar o que que eu tô, o que que eu tô fazendo, né, o que que eu tô pensando. É, é importante eu ter isso na cabeça. Como é que eu tô me relacionando com as pessoas? O que que eu tô falando? É, será que eu não estou destruindo a vida, a vida do próximo? Será que realmente a, 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 eu devo falar? Será que não era muito melhor eu ficar calado, então é, fica com essa reflexão, né? então a gente já está caminhando para o final do episódio, mas o que, que eu quero quero citar aqui, uma, uma fala de Soren Kierkegaard, né? Soren Kierkegaard ele escreveu uma obra chamada O Desespero Humano né? e ele colocou uma frase que eu achei interessante nessa obra, ele disse assim uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida, então eu vou olhar para mim e vou ver se realmente eu estou agindo correto se realmente as minhas palavras estão sendo Estão sendo instrumentos de construção e não objetos de destruição. Aqui quem fala é Fábio Andrade e, e que possamos pensar uma, duas, três, quatro, cinco vezes antes de falar.
1: Boa, muito bem. Aqui quem fala é Pedro Andrade e, cara, reflita, pensa e não morra pela boca, né? Não seja como os peixes que morrem pela boca. É na tua, Fala quando realmente for necessário.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado por estar com a gente. Até a próxima semana e valeu!